0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 22. Mai. Ich bin Christina Felchen. Heute sprechen wir über den digitalen Parteitag der CSU und über posttraumatisches Wachstum. Erstmal die Nachrichten. In China haben die knapp 3000 Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses heute ihre Jahrestagung begonnen. Und zwar nicht als Videokonferenz, sondern wie immer in der großen Halle des Volkes in Beijing allerdings unter strengen Auflagen. Heute lässt die chinesische Führung über ein Gesetz beraten, das sich gegen die Demokratiebewegung in Hongkong richtet. Danach soll jegliche Kritik an Beijing härter bestraft werden. Ein solches Gesetz war in der Sonderverwaltungszone 2003 schon mal unter Protesten abgelehnt worden. Dieses Mal soll das Regionalparlament aber einfach umgangen werden. Aktivisten in Hongkong wollen dagegen heute protestieren. Die Republikaner im US-Senat drohen, dass sich die Beziehung zu China weiter verschlechtern wird, falls Hongkong seine Sonderrechte verliert. Er hat es wieder getan. US-Präsident Donald Trump will aus einem weiteren internationalen Abkommen aussteigen. Dieses Mal geht es um den Open-Sky-Vertrag zwischen den NATO-Staaten und den Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts. Er ermöglicht die gegenseitige Luftüberwachung und sichert damit den Frieden auf der Nordhalbkugel. Trump begründete den Schritt damit, dass Russland sich nicht an das Abkommen halte. Außenminister Maas will zusammen mit den europäischen Partnern versuchen, den Vertrag doch noch zu retten. Heute findet deswegen ein Sondertreffen der NATO statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur was jetzt brückentags -Ausgabe. Mein Name ist Simon Gaul. Für heute Nachmittag um 17 Uhr, da haben sich rund 170 Delegierte der CSU zu einem kleinen Parteitag verabredet. Und wie das auch schon die Grünen vor drei Wochen gemacht haben, so macht das jetzt auch die CSU. Dieses Treffen findet im Internet statt, digital. Ministerpräsident Markus Söder wird seine Rede vom Schreibtisch aushalten. Dann wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Leitantrag zum Umgang mit der Corona-Krise diskutieren. Und ja, der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der bekommt auch einen digitalen Gastauftritt. Ein Experiment also. Darüber und über die aktuelle Stimmung in der CSU spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto. Er ist Politikredakteur bei uns bei Zeit Online und bei mir am Telefon. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Lass uns mal über das Inhaltliche kurz reden. Worum geht's denn jetzt genau bei diesem Leitantrag zur Corona-Krise? Also was will die CSU da eigentlich für Bayern beraten oder vielleicht sogar beschließen?
2: Also so ganz genau ist das noch nicht klar, weil der Antrag erst kurz vorher bekannt gegeben wird. Aber die grobe Richtung ist schon eigentlich klar. Es soll vor allem darum gehen, was nach der Corona-Krise kommt und wie man aus diesem Loch wieder rauskommt. Also es wird ein... Konjunkturprogramm gefordert werden mit Investitionsanreizen, steuerlicher Entlastung. Markus Söder hat ja zuletzt immer wieder gefordert, den Soli jetzt bitte ganz abzuschaffen, um die Kaufkraft zu stärken. Wahrscheinlich wird auch die Digitalisierung einfach ein Thema sein. Aber genau, das wird auf jeden Fall die grobe Stoßrichtung sein.
1: Und dann soll ja auch Sebastian Kurz dazu geschaltet werden, Warum denn ausgerechnet der? Was hat denn der da jetzt zu sagen?
2: Ja, also der taucht ja immer mal wieder gerne auf CSU-Parteitagen auf als Gastredner. Die CSU in Kurz verbindet sowas wie eine Freundschaft. Man ist ja auch relativ nah beieinander, räumlich, also das bedingt sich ganz gut. Und richtig eng, richtig kuschelig wurde es dann eigentlich mit der Flüchtlingskrise. Da hat die CSU Kurz, ja kann man sagen, hofiert, weil der sich natürlich gegen Merkel positioniert hat und sich da auch Dinge rausnehmen konnte die ähm, die CSU so nicht immer sagen wollte, um, um das Fass nicht zum Überlaufen zu bringen. Naja, und zuletzt hat Kurz ja eigentlich eine ganz interessante Wandlung hingelegt. Wir erinnern uns, er hatte zuerst ja mit der rechtspopulistischen FPÖ koaliert und regiert jetzt aber, siehe da, ganz geräuschlos als Konservativer mit den Grünen zusammen. Und das ist ja eine Wandlung nicht ganz unähnlich der eines gewissen bayerischen Ministerpräsidenten. Also alles in allem ist das schon ein interessanter Gast für die CSU.
1: Ein gewisser Ministerpräsident, Markus Söder, der hat ja auch gerade ganz gute Zustimmungswerte und leitet auch die Ministerpräsidentenrunde, macht das irgendwie ganz gut. Und manche sagen ja jetzt auch schon wieder, hm, wäre der nicht vielleicht doch auch ein Kanzlerkandidat für die Union? Wie ist es denn gerade so rund um Söder und die CSU?
2: Ja, also Söder steht tatsächlich gerade sehr souverän da, nach innen in seine Partei, aber auch nach außen hinaus ist er der staatstragende Macher gerade. Und naja, das Zeug zum Kanzler, das äh, trauen ihm wirklich viele viele zu. Aber was seine Ambitionen angeht, da sagt er immer wieder, nein, das, das will er nicht. Und das nehme ich ihm auch ab. Ich glaube, das meint er schon ernst. Ganz nebenbei bemerkt, selbst sein Mentor, Edmund Stoiber, hat ihm ja abgeraten davon, diesen Schritt zu gehen nach Berlin. Und ich halte das auch insofern eher für unwahrscheinlich, weil im Dezember wird ein neuer CDU-Chef gewählt. Also nicht mal ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl wählt die CDU einen neuen Chef. Und wenn sie den dann nicht gleichzeitig zum Kanzlerkandidaten machen würde, das wäre dann schon also eine eine super belastete Beziehung zwischen der CDU und ihrem neuen Chef. Also ich das, das kann die CDU eigentlich nicht bringen. Aber man soll nie, nie sagen, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie viel sich ändern kann in, in wenigen Tagen, in ein paar Wochen und die politische Landschaft steht Kopf. Und wer weiß, also wenn Söder sich weiter so profiliert und wenn er dann gerufen, gebeten wird, ob er sich dann wirklich dem entziehen könnte, wer weiß.
1: Vor allem könnte er dann ja noch enger mit Sebastian Kurz zusammenarbeiten. Hm.
2: Dann könnte er noch häufiger nach Österreich fahren, das stimmt, ja.
1: Danke dir, Ferdinand.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Und sonst so? In einigen Bundesländern, da eröffnen dieser Tage wieder die Schwimmbäder. Wer darauf aber nicht warten mag oder wer lieber weniger Menschen um sich herum schwimmen haben möchte, fahren sie doch einfach an einen See. Dort gilt nämlich in der Regel, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, dann ist Baden meistens erlaubt. Zum Start der Badesaison haben wir seit einigen Tagen auch einen Schwimmschwerpunkt bei uns auf der Seite. Er heißt Angebadet und ich verlinke Ihnen mal die Texte. Eine wichtige Info, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Coronavirus übers Wasser übertragen werden könnte. Eine zweite, nur weil das Baden grundsätzlich erlaubt ist, bedeutet das leider nicht, dass es unbedingt ungefährlich ist. Denn wer weiß schon, welche Strömungen oder Steine sich unter Wasser verbergen. Also seien Sie vorsichtig und schwimmen Sie gerade im kalten Wasser nicht zu weit raus. Viel Spaß! Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Sicherlich kennen Sie diesen Satz. Geschrieben hat ihn Friedrich Nietzsche schon 1889 in seiner Götzendämmerung. Ob das allerdings so stimmt, das ist natürlich fraglich, denn an einem belastenden Erlebnis, da können Menschen schließlich schon auch langfristig noch sehr leiden, selbst wenn sie nicht daran sterben. Es gibt aber auch viele Personen, die nach schlimmen Erlebnissen eben von einer komplett neuen Haltung zum Leben sprechen und die sagen, dass sie an der Krise tatsächlich gewachsen seien. Auch in Bezug auf die Corona-Zeit sprechen jetzt viele davon, dass diese Krise uns stärker machen könnte. Und zwar nicht auf die gesamte Gesellschaft bezogen, sondern eben auf jeden Einzelnen. Die Psychologie hat für solche Fälle ein Konzept, das heißt posttraumatisches Wachstum. Und darüber spreche ich jetzt mit Ann-Christine Klusti. Sie ist Community-Redakteurin bei uns bei Zeit Online und sie studiert momentan berufsbegleitend nochmal Psychologie im Zweitstudium. Hallo Ann-Christine. Hallo Simon. Was genau ist denn dieses posttraumatische Wachstum? Also, wie du gerade schon gesagt hast, ist äh, posttraumatisches Wachstum die
3: Idee, dass man nach einem traumatischen Ereignis eben nicht nur leidet, sondern auch äh, positive, ähm, einen positiven Persönlichkeitswandel erlebt. Und äh, dieses Konzept geht zurück auf zwei klinische Psychologen aus den USA. Richard äh, Tedeschi und äh, Lawrence Calhoun heißen die. Und die haben in den 90er Jahren äh, bei Psychologiestudierenden, die ja häufig herangezogen werden für solche äh, Studien, Genau diesen Effekt festgestellt. Also die Studierenden haben davon berichtet, dass sie sich spiritueller fühlen, dass ihre sozialen Beziehungen sich intensiviert hätten, dass sie persönlich gewachsen seien und ihre Prioritäten ganz neu ordnen würden. Genau, und das hat man dann posttraumatisches Wachstum genannt. Und ist das ein anerkanntes Konzept? Ja und nein. Also es ist einerseits in der Psychologie und vor allem in der positiven Psychologie ein unfassbar populäres Konzept. Und gleichzeitig gibt es auch eine Menge Kritik, die sich vor allem darauf bezieht, wie dieses Wachstum gemessen wird. Denn das beruht zu 100 Prozent auf Selbstaussagen und darin gibt es einige Probleme. Zum Beispiel ist dieser Fragebogen, den Carlo und Tedeschi entwickelt haben, relativ äh, suggestiv. Also man kann sich das ja bei sich selbst vorstellen, wenn man gefragt wird, fühlen sie sich spiritueller? Haben sich ihre ähm, sozialen Beziehungen intensiviert? Dann ist man vielleicht sehr verlockt, das zu bejahen, weil das ja auch ein kulturelles Konzept ist. Wie du auch gerade gesagt hast, wir alle haben diesen diesen Ausbruch von Nietzsche im Ohr. Genau, das ist das eine Problem. Und ein anderes ist zum Beispiel, dass Menschen, das legen viele Studien zumindest nahe, ähm, zu einer sehr verzerrten Selbstwahrnehmung neigen. Also gerade in Bezug auf soziale Beziehungen äh, schätzen, wir unsere Freundschaften und Beziehungen oftmals besser ein, als sie eigentlich sind. Hm.
1: Und ob man jetzt wirklich wachsen kann, das hängt wahrscheinlich auch sehr mit den Umständen zusammen, unter denen man halt lebt, oder? Also gerade wenn wir an Corona denken zum Beispiel.
3: Genau, also du spielst darauf an, dass es eben auch aus der sozialwissenschaftlichen Forschung eine Kritik daran gibt. Denn wenn man davon ausgeht, dass Menschen nach Krisen wachsen können, dann erscheinen diese Krisen selbst ja gar nicht so schlimm. Dann ist zum Beispiel eine Wirtschaftskrise nicht so schlimm oder ein Kriegseinsatz oder eben auch eine Corona-Pandemie erscheint dann gar nicht mehr so schlimm. Und das Problem daran ist eben, dass dadurch Probleme, die eigentlich politisch gemacht sind, individualisiert werden oder dass Klassenunterschiede ignoriert werden. Weil für manche bedeutet Corona natürlich ein bisschen Entschleunigung, ein bisschen mehr Ruhe und für andere wiederum, die ihren Job verloren haben, bedeutet Corona eine existenzielle Not und das ist aus sozialwissenschaftlicher Sicht eben das Problem am posttraumatischen Wachstum, dass die Verantwortung fürs eigene Wohlbefinden sehr in die individuelle Sphäre verlagert wird.
1: Das heißt, die einen bekommen weiterhin Geld und machen Yoga und äh, werden sich selbst sehr bewusst. Und die anderen müssen Kinder schultern, haben keine Einkünfte mehr und sind irgendwie am Ende ihrer Kräfte.
3: Genau. Und dann ist eben dieses sogenannte Wachstum letztendlich ein ökonomisches Privileg.
1: Voll. Interessant. Danke. Gern. Danke, Simon. Was jetzt am Vormittag ist, damit auch schon wieder zu Ende. Am Nachmittag bekommen Sie nochmal das Update. Heute mit Fabian Scheler. Mein Name ist Simon Gaul und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, dann schreiben Sie mir und allen unseren Kolleginnen und Kollegen unter wasjetzt@zeitpunkt.de. Bis bald. Tschüss. Wie kommt es eigentlich, dass du nochmal studierst?
3: Ich wollte schon nach dem Abi unbedingt äh, Psychologie studieren und habe mich damals aber nicht getraut, weil ich dachte, ich äh, packe diesen Statistikteil nicht. Ja, und dann habe ich es nochmal gewagt.